0: تیتر اول امشب خروج ناو آمریکای نیمیتس از خلیج فارس بعد از چند ماه اسرائیل اما گفته اگر لازم باشد بدون چراغ سبز واشنگتن هم تاسیسات هسته‌ای ایران را بمباران کند مجلس ایران طرح شفافیت آرای نمایندگان را رد کرد کمک به آزادی عمل نمایندگان در رای‌دهی یا کمک به پنهانکاری و خروج کامل احمدی پژوشکر دو تابعیتی محکوم به زندان از ایران از راه کوهستان گفتگو با او تا دقایق دیگر به تیتر اول خوش آمدید سلام به شما. همزمان با خروج ناو هواپیما برای آمریکایی نمیت از خلیج فارس، زاخی هانگبی وزیر امور شهرک سازی اسرائیل گفته آمریکا هرگز به ایران حمله نمیکنه و برای اسرائیل چاره ای جز این که در آینده به تنهایی به ایران حمله کنه باقی نمیاد. صحبتای او واکنشی بوده به خبر نسب های جدید در سایت‌های نتنز و فوردو. به تازگی بنیگانس وزیر دفاع اسرائیل هم گفته بود اسرائیل هدف روشنی داره و اون هم هست این نشدن ایران. و ایران و رئیس ستاد ارتش اسرائیل هم اعلام کرده بود که دستور آماده سازی طرح حمله احتمالی به ایران رو در سال جاری داده در طول برنامه به کمک تیمی از کارشناسان و خبرنگارانمون از اسرائیل و آمریکا این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال کنیم. پیش از همه بریم سراغ همکارم در اورشلیم بابک اساقی بابک به نظر میرسه که با دست کم در ظاهر آرامتر شدن فضا بین آمریکا و ایران تنشاد از سمت دیگه بین اسرائیل و ایران داره بالاتر میره روزی نیستش که تهدید تازه نشویم از سمت اسرائیلی
1: بله همانطوری که گفتی فردا در چند روز گذشته ما تقریبا هر روزه از هشدارها و تهدیدات مستقیم نظامی مقامات اسرائیل علیه ایران گزارش میدیم اسرائیل در هفته های گذشته بر شدت این تهدیدها افسوده اگر دلیل اون به قول معروف پیامی برای جو بایدن نباشه که قرار هستش که به زودی گفتگوها را برای بازگشت به برجام آغاز بکنه این امکان وجود داره که معمران امنیتی اسرائیل یک سری اطلاعات مهم و دست اول را در رابطه با پیشرفت جمهوری اسلامی ایران به سوی دستیابی به سلاح هسته به دست آوردن ما این را میتونستیم از سخنان دیروز یوالشتاییس هم بفهمیم که گفتش که ایران میتونه تا شش ماه دیگر آغاز به ساخت بمب هست بکنه و پس از دو سال به این بم دست پیدا بکنه سخنان سخی حنگبی هم بر این سخن ها محک میذاره که اسرائیل حاضر حتی بدون چراغ سبز ایالات متحده در صورت احساس خطر به تصیصات نظامی ایران حمله کنه
0: بابک ساقی در اورشلیم اسرائیل ممنونم از تو خبر فوری داریم تا لظ دیگر خبرنگارمون از واشنگتن خواهد گفت ناو آمریکایی هواپیمابر نیمیت بعد از نه ما همطور که بتون گفتم معموریتش رو در آپی خلیج فارس تمام کرده از این آاپ خارج شده و قرار به منطقه فرماندهی ارتش آمریکا در اقیانوس آرام و هند. منتقل بشه. جان کربی سخنگوی پنتاگون این خبر رو داده و گفته که دولت بایدن از نظر امنیتی نیازی به حفظ این ناو در خلیج فارس نمیبینه. همکارم آرش علایی از واشنگتن دی سی به ما اضافه شده. آرش به نظر میاد که این ادبیات مساله جویانه دولت آقای بایدن در قبال جمهوری اسلامی داره بیشتر و بیشتر میشه. میدونم خبر تازه‌ای داری بهمون بگو.
2: 12 دقیقه پیش نشریه اکسیوس گزارش داد که آقای انتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا دستور داده به نماینده ویژه وزارت خارجه در امور ایران یعنی رابرت مالی که یک گروه از متخصصین و کارشناسان در زمینه مسئله ایران رو گرده هم جمع کنه تا با جمهوری اسلامی وارد مذاکره بشه بازم عرض می کنم این خبر 12 دقیقه پیش شبکه اکسیوس است اکسیوس میگه که منابعی در وزارت خارجه بهش گفتند که آقای بلینکن گفته باید در این تیم مذاکره کننده حتما افرادی که موازه سخت گیرانه علیه جمهوری اسلامی ام دارن گنجونده بشن فکسیس میگه این نشان دهنده این راست که آقای بایدن میخواد نظر تمام گروه های سیاسی در آمریکا رو در این مورد تضمین بکنه غیر از اون خبر دیگه‌ای همونجوری که شما گفتی بازگشت شورای نیمیت سس پس تقریبا از, از خلیج فارس نشریه دهیل گزارش مفصلی راجعه شده Das so و گفته بود که ده ماه هست که این ناو هواپیمابر الان در منطقه هست جان کربی گفته که خیلی خدماش خسته شدن بر خود ناو هم دچار استهلاک شده اما دهیل اشاره کرده بود که قرار بود این ناو هواپیمابر در ماه دسامبر برگردد به ایالات متحده آمریکا و اون موقع جمهوری اسلامی رئیس جمهوری وقت آمریکا رو تهدید به انتقام کرده بود بنابراین پنتاگون در اون زمان به ناو نیمیز در میانه راه دستور داده که برگرده و دوباره به خلیج فارس بیاد و الان هم که دولت بایدن احساس میکنه که دیگه احساس نیازی نداره به بودن نیمیستر در منطقه خلیج فارس
0: ممنونم از ساره شله خبرنگار ما در واشنگتن دی سی همطور که آرش اشاره کرد کمی پیشتر خبر آمد که وزیر امور خارجه آمریکا آنتونی بلینکین از فرستاده جدید آمریکا در امور ایران آقای راب مالی خواسته تا تیم مذاکره کننده متشکل از دیپلمات های مختلف برای بررسی مسیر پیشرو در مقابل ایران تشکیل بده. موضوع را از جنبایی دیگری هم بررسی کنیم. حسین آریان کارشناس مسائل نظامی از نیوکاسل به ما پیوسته آقای آریان. این خبر فوری هست. ایالات متحده هم نابش رو از منطقه خارش کرده هم الان وزیر خارجش خواستار تشکیل کارگروهی در واقع شده برای بررسی مسیر روبرو رو با جمهوری اسلامی آیا به نظرتون میاد این فضایی که طی چند ماه گذشته داشتیم که بی پنجه در خلیج فارس نزدیک آبها ایران پرواز میکردند اسرائیل دائم تهدید نظامی میکرد ایران رو به پایان هست یا فقط این از سمت ایالات متحده است و اسرائیل همچنان نگران
3: خب این مسئله اصلی در واقع دو موضوع تقابل و تعامله دولت بایدن بیشک به دنبال این هست که به نحوی با ایران وارد مذاکره بشه برخلاف دولت ترامپ که با اون مطالبات گانه راه هر گونه دیپلوماسی را بسته بود در اینجا دولت نتانیاهو البته با توجه به انتخابات ماه ماسک که در پیشه موضوع تقابل رو در نظر گرفته که میخواد به ایران حمله بکنه و صحبتش هم همش بر این مبناست اینکه میتونه حمله بکنه این کار شدنی است از طرف اسرائیل ولی ترجیح میده که با همکاری آمریکا باشه <تصفيق> حمله رو میتونه انجام بده خیلی مختصر میگم به اندازه یک سال یا دو سال یا سه سال میتونه فعالیت های هسته ایران را به عقب اندازه ولی نمیتونه مهوش بکنه و بنابراین یه با اسرار باطلیست از طرف اسرائیل که میخواد به ایران حمله مکنه اما چرا ناو برگردوندن؟ و این ناو که برگردوندن سه چهار تا خلاصه میگم یکی نیازمندیهای های عملیاتیه که این ناو را برمیگدن یکی فرسودگی پیسونل که نه ماه در ماموریت بودن شش هزار نفر و آمریکا هم به اندازه کافی پایگاه در منطقه داره هفت پایگاه به اضافه پایگاه لیمونیر و اینجلیک و به اضافه سیزده هزار نفر شاخه هوایی سندکام در قطر بنابراین به اندازه کافی پرسونل داره و هیچ کنه تغییر اساسی با خروج ناب ظاهر نخواهد شد برای آمریکا در منطقه
0: ممنونم از شما حسین آریان کارشناس مسئله نظامی از نیوکاسل با ما مجلس شورای اسلامی ایران امروز طرح شفافیت آراي نمایندگان را رد کرد طوری که بر اساس اون اسامی نمایندگانی که به ترها و لایحه رأی میدن برای اطلاع عموم منتشر میشه در خیلی از مجالس دنیا آراي نمایندگان مجلس علنی و آشکاره. اما در ایران رای در مجلس شورای اسلامی بدون ثبت نام انجام میشه در برخی موارد هم رای با نشست و برخواست و بدون اعلام اسامی موافقان مخالفان صورت میگیره و مثلا گفته میشه که فلان یا لایحه با فلان تعداد رای تصفیه رد شده در مجلس دهم ده اما گروهی از نمایندگان ترکیه به اسم شفافیت آرای نمایندگان تغییر کردند که بر اساس اون بعد از هر رایگیری در جلسات علنی تارنمای مجلس اسامی موافقان و مخالفان رو اعلام میکنه و همینطور اسامی کسانی رو که رای ممتنع دادن یا اصلا رأی ندادن آمار حضور غیاب تأخیر تأخیر داخلی و خارجی هم باید اعلام بشه موافقان معتقدن این طرح مطابق با اصل 69 قانون اساسی که میگه مردم باید از آرای نمایندگان با خبر باشن و شفافیت حق شهروندی و زمینه برای اعتمادسازی بیشتر برای مردم میشه مخالفان اما معتقدن که این باعث زیر فشار قرار گرفتن نماینده ها از طرف مراجع قدرت مثل بزرگ و استاندارها میشه و میگن این ترح عوام فریبان است. برای اینکه اتفاقا گروه های فشار که خواستار تصفیه اون هستند. علی اکبر موسوی خوینی نماینده مجلس ششم در ایران از مریلند در آمریکا با مساق آقای خوینی میدونم که در همه جای دنیا هم این بس وجود داره که آیا نمایندگان رعیشون روشن باشه بهتره یا روشن نباشه و مخفی باشه بهتره شما در کدام کارزار هستید کدوم به نظرتون می‌تونه کمک بکنه
4: سلام عجب به شما بینندگان عزیز فکر می‌کنم خیلی روشن باشه که ما در کمی باشیم که خامی شفاف شدن آرا هستش واقعیتش که یکی دوده بیشتر نیست که یه چنین فعالیتی یه چینین کاری که حللی باشه و این نوع مکانیزم شفاف بودن آرا در پارلمان های دنیا به خصوص پارلمان که توی منطقه ما میخوره و کشورهایی در رده های دوم در واقع هباب شده و اگر واقعا در محلسی شوم هم اینچه امکانی دروقع اصلا بحثی بود تو من مینشه میدهدن کسایی بودن که قطعا برایش بگید اینجا نگیده و پیگیر می کنم. اما دلیلی که میخوام از ارز میکنم اینکه که شما خودم اونجا بودم و دیدن کاهش فساد سیستماتیکی که بین وزرا و نمایندگان اتفاق میفته همش به صلاح ما زیر گفته میشه آمیانه اتفاقی که روزمره در روخت این فشار که گفته شده از طرف مخالفین واقعا به نظر من بهانه است بحث زینفانی هستن که از اینجا متذرر میشن و اون کارایی که میکنن به خاطر اینکه دو دور سه دور پنج دور دوباره دوره اماندگیشون رو تمدید بکنن و به مردم بگن که بله ما ندارم چه کار کردیم، چه کار نکردیم کارخونه زدیم و زد و بندایی که با گذرا اتفاق میفته اینو خیلی کاهش میده دوم نکته ای که فکر می کنم اشاره نشد در گذار شما اینکه علاوه بر حضور سباسیما اینجا اجازه میده توی این قانون که رستانه های مستقل دیگه هم در کمیسیون ها و در مراکزی در موقع تصویبه به بحث و چیز به تر و ترمو حضور داشته باشد. این اتفاق بزرگی بود که و این جلساتی که تحت عنوان هیرین در دنیا معروف هست در ایران میتونست باعث بشه بنابراین نکته به اصلیش اینجا کاهش فساده و من فکر کنم کسایی که مخالف بودن به جورایی دست اونها رو رو میکرد و کار اونها رو سخت می کرد دوره دوباره دوباره می این دو این سیستمی انتخاب شد مجلس انقلابی مجلس نمیدونم از نظر ما مجلس فرمایشی که در واقع شعار اصلیش مبارزه با فساد بود و این یکی از طرحهای مهمش بود اینجا شکست بود البته گفته شده آقای قالبا فلان گفتن که گفتش به بعداً ممکنه دوباره بررسیش بکنن یه بار دیگه بیارن ولی تو این مرحله که اولویت دارترین موضوعشون بود آقای خامنه‌ای و سیستم راجبش خیلی حرف می‌زدن هیچ براشون مهم نبود و از مجلس نخواستن نخواستند برخلاف دخالتایی که آقای خامنه‌ای خیلی جا میکنه تو اینجا که شعار خودشون هست و به ظاهر صحبت میکنن هیچ اشاره نکردن و من فکر شکست خوردن بایستین طرح دوباره بیاد و امیدوارم که مورد بررسی قرار بگیره و به نفع مردم هست منافع ملی هست سپاس این قرارداد از شما تشویق بشه
0: ممنونم علی اکبر مصوی خوینی نماینده مجلس ششم در ایران از مریلند در شرق آمریکا با ما کامیل احمدی پژوشگر ایرانی بریتانیایی با پای پیاده و از مسیری سعب العبور از ایران خارج شده آقای احمدی که به قید وسیقه آزاد بوده در دادگاه انقلاب تهران به اتام همکاری با دولت متخاصم به نه سال حبس محکوم شده بود خود کامیل احمدی پژوشگر ایرانی بریتانیایی الان از بریتانیا با ماست آقای احمدی یکم در مورد پرونده تون بگید و چه بر شما گذشت مدت.
5: اومد در سال گذشته. شکل خیلی ناگهانی. در مزلم دستگیر شدم در تهران مدت صد روز رو در زندان ابی مدد و آزادشوی دوی الف بخش امدهش رو اونجا بودم و با قید وسیق بعد از این صد روز آزاد شدم به مشروط بر اینکه دادگاهی من انجام بشه بعد بحث کرونا و مسئله پاندرمی و کرونا اتفاق افتاد و فکر کنم این باعث شد که دادگاه کمی به تأخیر می افته. در تمام این طول این مدت من امید بر اجرایی که دادگاه عادل و محکم پسند رو داشتم که در نهایت این دادگاه تشعبه پونزده دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی برگزار شد و طی دو جلسه ای که پر از اشتباهات حقوقی، قانونی و برگرفته بیشتر از تحلیل های باجویه های من بود تا قضاوت عادلانه و بر اساس هایی که انجام داده بودم که قایدتاً در علم قاضی نمیگون متخصصی هم اونجا حضور نداشت که این بس رو به قولی میشه گفت جنبه علمی بهش بده من به 9 سال و سه ماه زندان و 600 هزار یورو جریمه به کلی محکوم شدم با تمام امیدم دوباره بایست دادم که اعتراض من در دادگاه تجدید نظر حداقل عادل عادلانه تر بررسی بشه و متاسفانه این هم اتفاق نیفتاد و حکم عیناً تایید شد
0: ممنونم از شما کامیل احمدی پجوشگر ایرانی بریتانیایی که از ایران به بریتانیا آمده حالا افغانستان میگه آبگیری صد کمالخان روی رودخونه هیرمند رو شروع کرده. آب هیرمند به دریاچه هامون یعنی سومین دریاچه بزرگ ایران میرزه و در واقع بین ایران و همسایهش مشترکه که سال هاست خشک بوده. اما امروز بالاخره بعد از 48 سال اساسنامه پیگیری حقابه ایران از هیرمند امضا شد. در این منطقه که با بحران خشکسالی سالی هم روبروست حالا صد کمال خان در افغانستان بعد از نیم قرن آبگیری شروع شده صدی که روی رودخانه هیرمند زده شده اما آب این رودخانه به دریاچه هامون در سیستان و بلوشستان ایران میرسه که وجودش برای منطقه حیاتیه و حالا بعضی ها نگرانن که این هم بشه روز بالاگوز بحران آب در این منطقه اما دولت افغانستان میگه جای نگرانی نیست چون بر اساس قراردادی که بین ایران و افغانستان در سال 51 امضا شده سالانه 850 میلیون متر مکعب آب از هیرمند به ایران میرسه و با وجود این حد هم همین مقدار برای ایران خواهد موند هرچند که ایران میگه تا به امروز این میزان آب به کشور نرسیده تصاویر زنده داریم از بریتانیا در دانینگ استریت مقر نخست وزیری بریتانیا کنفرانس روزانه کرونا هست تصاویر زنده رو دارید میبینید بحران کرونا همچنان در بریتانیا و بسیار از کشورهای دیگر دنیا به شدت داره زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار میده پس ویرازندار میبینید از دانینگ استریت مقر نخست وزیری بریتانیا خود بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا رو هم میبینید در چند ماه گذشته تقریبا هر روز یا یک روز در میون کنفرانس اینچنینی در دانینگ استریت بوده <تصفيق> اسمایل كهرم رو داریم از تهران اگر به ما وصل شده باشن بومشناس و فعال زیست تا بتونیم در مورد بحث قبلیمون در مورد صد کمال خان روی رودخانه هیرمند صحبت بکنیم آقای كهرم خیلی ممنونم که به ما پیوستید میخوام ازتون بپرسم که واقعا این نگرانی که این صد میتونه باعث کمآبی بیشتر در های مثل سیستان و بلیشستان باشه چقدر جدی هست؟ شما که میدونم بسیار هم در زیست فعال هستید چقدر دلنگران این داستانید؟
4: خیلی بخصوص
6: خصوص مردم سیستان و بلوچستان ملاظر فرمانی صد کجکی که احداث شد این جلوی هیرمند و گرفت خود خانه مشروب تالاب به بیمور هامون خوش شد بنده هفت هزار بال پرندر رو اونجا سرشماری کردم رسید به سی هزار و اون هم الان از بین رفته خب حالا صد کمال خان چه خواهد کرد صدی که در مرز ایران هست و صدی که با همکاری ترکیه با کمال تأصف ساخته شده ببینید همسایه های ما با ما چه می‌کنند؟ از اون طرف در شرق ما افغانستان در غرب ترکیه که جلوی صد جلوی رودخانه های دجله و فرات گرفته یه قطره آب به عراق نمیره و شمال هورالعظیم اون طلاب بزرگ بین المللی ما رو هم محروم گذاشته از آب اینکه که گفتن جنگ های آینده سر آب خواهد بود الان نارضایتی و نگرانیش در بین اهالی سیستان و بلوچستان الان پیدا شده ما نمیتونیم بنشینیم و در اثر بیفعالیتی وزارت امور خارجه تحمل بکنیم که یک کشوری مانند افغانستان اینجوری به ما تحمیل بکنه وقتی که این صد آبگیری میشه طبق قراردادها هر ثانیه بیست و شیش متر مکعب این عهد در زمان حقیده رئیس نخص وزیر شاه معاهده شد بین ایران و افغانستان حویده رفت اونجا و الان ما فکر نمی کنیم و انتظار نداریم که کشور افغانستان به تعهداتش عمل بکنه در نتیجه وقتی که این صد آب گیری شد یعنی سیستان و بلوچستان از آب توهی خواهد شد و کشاورزیش خواهد مرد مانند تالا هامون
0: اسماعیل کهران فعال محیط زیست از تهران ممنونم از شما دوباره تصاویر زنده داریم از دانینگ استریت مقر سکونت و کار نخست وزیر بریتانیا بوریس جانسون که تقریباً هر روز طی های گذشته در مورد وضعیت کرونا در این کشور با تیمش صحبت کرده در دقایق پیش آقای جانسون گفتش که شرایط هرچند کمی رو به بهبودی است اما هنوز خیلی زود هست تا در درهای بریتانیا رو به روی زندگی عادی دوباره باز بکنیم نخست وزیر بریتانیا گفته که نزدیک به 10 میلیون نفر در این کشور تا حالا واکسینه شدن بریتانیا جمعیت نزدیک 70 میلیون داره بیشتر کسانی که بالای 80 سال بودن واکسینه شدن و واکسینه کردن افراد بالای 70 سال هم همچنان در جریان به مدد همین واکسینه شدن افراد بالای 70 سال آنطور که نخست وزیر بریتانیا میگه فشار تا حدودی از نظام بهداشتی بریتانیا موسوم به NHS کم شده. برای سالهای متمادی نبز وال استریت و بازارهای بورس در دست سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و بانک‌ها بوده اما حالا چند وقتی که مردم عادی با همین شبکه‌های اجتماعی حساب و کتاب وال استریت رو به هم ریختن اگر دستی در بازار بورس و سهام داشته باشید یا که اخبارش رو دنبال کنید حتما شنیدید که ارزش سهام شرکت گیم در مدت کوتاهی یهو چند برابر شد اونایی که اهل بازی‌های کامپیوتری هستن و سنوسالی هم ازشون گذشته با گیم آشنان یک فروشگاه زنجیره‌ای که کارش فروش های کامپیوتری و لوازم جانبی ولی کاروکاسبیش کساد شده بود به اواخر سال 2019 ارزش سهامش از 56 دلار به 5 دلار رسید و 450 تا از فروشگاهش رو هم تعطیل کرد الان یک سال که دنیا با بحران کرونا دست و پنجه نرم کنه اما در حالی که خیلی از حرفه ها با مشکلات زیادی روبرو شدن کاروبار بازی کامپیوتری حسابی سکه شده چون مردم مجبورند تو خونه بمونن و یکی از اصلی تنین سرگرمی ها هم طبیعتا همین بازی کامپیوتریه. اما گیم استاف فروشگاه بازی های فیزیکیه و خیلی دیگه دارن به بازی های آنلاین رو میارن همین باعث شده که کاربران در شبکه اجتماعی محبوب در آمریکا به اسم ردید درباره گیمستپ یک بحث مفصل راه بندازند. همین بحث باعث شد که اسم گیمستپ توی این یکی دو هفته دوباره سر زبون بیفته و ماجراش به توییتر هم کشیده بشه حتی ماسک کم درباراش توییت کرده و یه ادام شروع کردن به خریدن سهام گیمستپ و یک دفعه ارزش سهامش بالا رفته بود با ده برابر شده. این بالا رفتن سهام صحام گیمستاپ نتیجه همین کلکل توی شبکه های اجتماعی و کنشکاوی و حجوم آوردن مردم برای خریدن سهامش بود. نه اینکه اتفاق خاصی در زمینه اقتصادی برای این شرکت افتاده باشه. اینطوری یه چند روزی وقت به گیمستاپ رو کرد و اما کم کم ارزش سهامش دوباره پایین اومد. بعضی جاها هم خرید سهامش رو غیر فعال کردن. حتی برنامه رابین هود که هدفش رو تسهیل مشارکت عامه مردم در بورس و از انحصار در آوردن سود گذاری برای یه عده خاص اعلام کرده بود، دسترسی به سهام گیم استاپ رو محدود کرد. حالا خیلی ها دارن میگن این اتفاق یک جور انقلاب سهامداران خردپا علیه سهامداران بزرگ به حساب میاد. انقلاب آدم‌های عادی که خیلی ساده تونستن ارزش سهام یک شرکت رو اینطوری جابجا اما بازی تموم نشده و وال استریت داره با دقت و نگرانی به های رسانه های اجتماعی درباره شرکت ها رو دنبال میکنه بابکجلیلوند کارشناس رمز ارز و فناوری بلاک از آمستردام با ماست آقا جلیون آیا واقعا این یک انقلاب هست یا یعنی کسانی که بالاخره تغییر ایجاد کردن در ارزش سهام گیمستا برای چند ساعت و چند روز در واقع بخشی از خود سیستم هستن که دارن با همون مکانیزم های سیستم بازی میکن
7: سلام رز می خدمت شما و بینند محترمتون. ارذن به حضورتون که قطعا یک انقلابی داره اتفاق میفته و البته حالا این انقلاب منظورم مشخصا در مورد گیم استاف و این موارد اخیر نیستش ما دنیا در به سمت دیجیتایز شدن میره و روز به روز استفاده از در واقع ابزار و تکنولوژی دیجیتالی داره بیشتر و بیشتر میشه قاعدتا استفاده از این ابزارهای تکنولوژیک و ابزارهای مدرن و دیجیتال خب امکانات بیشتری رو هم به مردم و تمام کسایی که ازش استفاده میکنند میده و خود این ابزار کمکی هستش برای اینکه بتونن با سیستمی که در واقع در حال حاضر وجود داره و داره کارش رو انجام میده مبارزه بکنند یا با هاش تقابل داشته باشند و اگر از این زاویه نگاه کنیم بله یک انقلاب اتفاق افتاده نه تنها روی این مورد برکه به صورت کلی توی دنیای در واقع این اتفاق افتاده شما عقبتر هم اشاره کردید به این نکته که بحث کرونا رو در واقع پیش کشیدید و یک سال گذشته مردم خیلی بیشتر در واقع توی خونه نشستن و این باعث شده که بیشتر از تکنولوژی هایی که توی فضای اینترنت هست بتونن استفاده بکنن و آشنا بشن
0: ممنونم از شما بابک جلیبن کارشناس رمز ارز و فنناوری چین از آمستردام با ما قبل از پایین برنامه یادی هم بکنیم از علی انصاریان بازیکن محبوب فوتبال ایران که بعد از چند روز مقاومت در برابر کرونا امروز درگذشت. شبکه‌های اجتماعی پر شده از کلیپ‌ها و خاطرات او و همینطور پیام‌های تسلیت. علی انصاریان البته تنها کسی نیست که به خاطر کرونا جانش رو خیلی زود هنگام از دست میده. همه ما امیدواریم به زندگی عادی برگردیم ولی واقعیت اینه که کرونا همچنان بیماری خطرناک و نه زندگی عادی هنوز به جریان نیفتاده. و تا تکمیل واکسیناسیون هم هنوز راه درازی باقی مونده نمیخوام موعیزه کنم که اصلا کار من این نیست ولی خواهش میکنم ماسک بزنید تا جای ممکن از خانه بیرون نرید و دست و وسائلتون رو دائما زده کنید مراقب خودتون و اطرافیانتون باشید امشب هم ساعت یازده نیم شب همکاران هم در بخش ورزش ویژه برنامه درباره علی انصاریان دارن تا شنبه شمبه